0: Biz bugün kompüter oyunları dedikdə və ümumiyyətlə, oyun anlayışı dedikdə bəzən insanlar düşünür ki, bu sadəcə əyləncə xarakterlidir. Biz oyun texnologiyalarını yalnız oynamaq üçün və yaxud da boş-boş işlər üçün səhv edə bilərik, lakin bu tamamilə yanlışdır. Biz oyunlardan danışdıqda hər zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, görən insanlar niyə oynayır? Biz bəzən bu barədə düşündükdə ilk öncə alımıza gəlir ki, biz oyunları insanlar kəşf eləyib, bu yalnız insanlara məxsusdur. Lakin biz bunu daha dərin araşdırdıqda, bunun həm fəlsəfi, həm biologiya tərəflərinə baxdıqda görə bilərik ki, oyunlar təkcə insanlara məxsus deyir. Oyunlar bütün bəşəriyyətə, bütün dünyanın bir parçası olan bir hissədir oynamaq anlayışı. Bəs bunu biz ən sadə formada harada görə bilərik? Təbii ki, hər biriniz hey, Heyvanları, balaca pişikləri, itlərin oynadığını görə bilərsiz. Bu onu göstərir ki, oynamaq bir bioloji bir istəydir və bu təkcə insanlarda deyil, heyvanlarda da var. Hətta pişiklər oynamaqla yanaşı oyun belə qururlar. Məsələn, onlar pəncərələrlərlə bir-birinə oynadıqda bir-birinə zərər yetirməməlidirlər. Bu onlayn adıq oyun prosesinə qoyduğu bir qaydalardır. Oyunlar, bildiyimiz kimi, qədim dövrlərdən artıq həyatımızın bir parçasıdır. O dövrlərdə müxtəlif at yarışları, müxtəlif fərqli oyunlar həyata keçirilirdi. Lakin bugün müasir dövrdə artıq oyunlar bizim daha çox həyatımıza daxil olur. Bu da keçən əsrdə oyunların həm iqtisadi baxımdan, həm texnoloji baxımdan yeni bir mərhələyə qədəm qoyması, inkişaf etməsi oyunların daha geniş əhatəyə gəlib çatmasına səbəb oldu və bunların da əsas hissəsi mobil oyunlarıdır, video oyunlarıdır, yəni kompüter oyunlarıdır. Oyun sənayesi bugünləri günləri hal-hazırda iqtisadi baxımdan ən çox maliyyə gətirən sahələrdən biridir. Biz başqa ölkələrə, daha çox qərb ölkələrində baxsaq görə bilərik ki, məsələn Kanada da, onlarda bizdə necə neft sahəsi Azərbaycanda gəlir bir mənbəə ki, onlarda da oyun sahəsi bu sahələr kifayət qədər ölkə büdcəsinin maliyyəsini tənzimləyən bir sənayilərdən biridir. Lakin Azərbaycanda bu sahə kifayət qədər geri qalıb. Bu sahənin Azərbaycanda inkişaf etməsi bizim iqtisadiyatımız üçün eləcə də sosial, mədəni gələcəyimiz üçün çox vacibdir. Bu sahənin inkişaf etməsi ilə Azərbaycanda yeni iş imkanlarının yaranması, yeni bir maliyyə mərkəzinin qurulması və digər aspektlər var ki, bunların inkişafına böyük bir tövbə verə bilər cəmiyyətimiz üçün. Biz bugün kompüter oyunları dedikdə və ümumiyyətə, oyun anlayışı dedikdə bəzən insanlar düşünür ki, bu sadəcə əyləncə xarakterlidir. Biz oyun texnologiyalarını yalnız oynamaq üçün və yaxud da boş-boş işlər üçün səhv edə bilərik. Lakin bu, tamamilə, yanlışdır. Oyun sənayesi keçən əsrdə inkişaf edərək o qədər böyük bir həddə gəlib çatıb ki, bu sadəcə oyunlarla limitlənmir. Biz oyun texnologiyalarını oyundan kənar müxtəlif formalarda, müxtəlif məkanlarda istifadə edə bilərik. Bunlara misal nə gələ biləmək, misal, oyun texnologiyalarını film sənayesində istifadə etmək olar, teatrda istifadə edəmək olar, muzeyda istifadə edəmək olar, məktəbdə, təhsil yerində bir çox oyunlar var ki, tarixi abidələr həmin oyunlarda Maksimum dərəcələr real formada hazırlanır və biz oyunları oynayaraq bir növ həmin tarixi səfərləyə bilərik. O, fiziki gedə bilməsə də, həmin abidənin üzərində naxışları analiz edə bilərə, görə bilər. Məsələn, mən bir çox özüm belə piramidaları və vaxtdakı Fransadan bir çox arxitektoranı oyunlarda görüb, tarixini öyrənmişəm, araşdırmışam. Məsələn, biz uzun illər əvvəl biz eşitdik ki, Notre Dame-da baş verdi və ona görə də həmin binanın yenidən bərpası, bərpa etmək lazım idi. Lakin həmin bərpası üçün ən detallı, ən gözəl nümunə hansı ki, oyundaydı. Bu, Assassin's Creed Unity oyunundaydı ki, həmin oyuna, oyunda olan makedə baxaraq onu reservasiya etməyə başladılar. Yəni, bu da onu göstərir ki, oyunlarda olan həmin abilələr kifayət qədər detallıdır, ki, hansı ki, biz onu oyunu oynayaraq ondan öyrənə bilərik. Ümumiyyətlə, oyun bugünkü dövrdə yalnız texnologiyadan ələcənə ibarət deyir. Bunun böyük bir sosial tərəfi var və mütləx şəkildə bizim sosial həyatımıza, mədəni inkişafımıza təsir eləyir. Məsələn, əvvəllər biz kitablar oxuyardıq, ondan sonra biz həmin hekayələri filmlərdən izləməyə başladıq və bugün isə filmlərdən sonra biz o hekayələri oyunlardan izləməyə başlayırıq. Hansı ki, oy bu oyunlar, yəni filmlərdən, kitabdan bizə daha çox təsir edir. Çünki həmin hekayəni biz birbaşa özümüz yaşayırıq, diyaloqlar qururuq, seçimlər edirik və bu da bizim tam ona fokuslanmamıza, həmin hekayəni daha dərindən öyrənməyimizə qətqib çıxara bilir. Buqda da tarixi oyunları ola bilər hansısa maraqlı hekayələr ola bilər ki, biz onlardan öyrənə bilərik. Məsələn, ə, əvvəllər belə bir şey var idi ki, keçən əsrə bu ilin əvvəllərinə, bu, bu əsrin əvvəllərinə baxdıqda belə bir məqam var idi ki, normalda o məşhur oyunların məşhur filmlərin, hekayələrin oyunlanacağını izətməyə başlayırlar. Amma indi dövr elə dəyişib ki, artıq oyunların filmlərini, seriallarına çəkillər. Məsələn, Polşa əs əsəri vağid ki, Witcher əsəri, həmin əsərin oyununu hazırladılar və oyun o qədər məşhur oldu ki, həmin əsər də məşhurlaşdı və oyundan sonra onun serialını çəkməyə başladılar. Və bucür məsələn Last of Us oyunu da var idi ki, hansı hekayə, oyunun hekayəsi o qədər sevildi ki, insanlara təsir etdi ki, bu günləri Amərikada həmin oyunun serialını çəkirlər ki, yəni oyun hekayələri artıq film sənayesində də keçir. Çünki bu hekayələ kifayət qədər təhsil edici və maraqlı ola bilir bəs oyunların bizim digər sosial həyatımıza necə təsiri var? Ən böyük təsirlərindən biri multiplayer oyunlar bizim komanda bacarıqlarımızı inkişaf etdirməyimizə səbəb olur. Məsələn necə bu ola bilər? Mən bir oyun oynayıram ki, hansı ki dostlarımızla biz oyun oynayırıq və o bir gəmini idarə etməli və okeanlarda gəzi müxtəlif məncəqlərə axtarırıq və bu gəminin idarə edilməsi yalnız bir şəxsin və bir düyməni basmaqdan ibarət deyil. Çünki gəmi böyükdür və gəmidə müxtəlif işlər var. Biri gəminin idarə etməli, biri gəyə ilə qaçmalıdır və bunlar mütləl şəkildə komanda eşidir və biz burada bir-birimizdən diyaloq qururuq, söhbət edirik əlaqə yaradırıq, kim hansı işi görəcək, kim hansı işi necə görəcək. Və bu da bizim birlikdə işləmə bacarıqlarımızı, komanda bacarıqlarımızı inkişaf etdirməyimizə və eyni zamanda sosiallaşıb dostlaşmağımıza kömək olur. Oyunlar bizim biliyi əldə etməyə, tənqidi düşünməyimizi inkişaf etdirməyə, problem həll etmə qabiliyyətlərimizi də inkişaf ettirir. Məsələn, bunlara necə nümunə gətirə bilər? Məsələn, oyunun bir oyun var ki, hansı ki siz strateji oyunudur və siz orada rəhbərsiniz, buz dövrüdür və insanlar çətin şəraitdə da yaşayır. Siz həmin situasiyada müxtəlif situasiya olur, müxtəlif insanların fərqli problemləri olur. Siz onları həll etməli olursunuz. Bəzən orada çox ağır qərarlar verməli olursunuz. Yəni, oyun sizi seçimlə qarşılaşır. Yəni, bu insanlara bu yeməyi necə çatdıracaqsınız və ya hansı insanlar ehtiqaz edir, onlara necə cavab verəcəksiniz? Bu, həm sizin problem həll etmə bacarığınızı, ən en zamanda o insanlara empatiya qurmaq bacarığınızı, bir liderli bacarıqlarınızı çox yaxşı şəkildə inkişaf etdirməyə və kəşf etməyə şərait yaradır. Bir növ bu bir simulyasiyadır ki, siz özünüzü orada test edirsiniz, öyrənirsiniz. Təbii ki, oyunların da kifayət qədər mənfi təsirləri var, mənfi tərəfləri var. Xüsusən də bizim cəmiyyətdə insanlar bu mövziyə kifayət qədər tərəddüdli yanaşır və insanlar qorxur ki, bu həm insanlar üçün təhlükəli ola bilər və yaxud da ki, uşaqları üçün, gələcəyimiz üçün o qədər də faydalı deyək, mənasız bir sahədə mənfi tərəflərini qeyd etsək, Elə bir oyunlar ola bilər ki, hansı ki onların cəmiyyət üçün və yaxud da uşaqlar üçün çox mənfi təsir edici bir ideya ola bilər, bir hekayə ola bilər və yaxud da ki, hansısa yaş həddi çatmayan bir vəhşilik oyunu ola bilər ki, orada böyük bir şiddət var və onu az yaş uşaqlar kontrol altında olmadan oynayırlar. Bunlar bu cür məqamları kifayət qədər tənzimləməliyik. Bütün sənayələrin, bütün sahələrin həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Az öncə qeyd etdiyim məqamlar da, yəni, oyun saysında çox mənfi təsirləri, mənfi məqamlar kimi qeyd eləyə bilərik bunları. Amma bu demək deyil ki, biz bu sahədən qaçmalıyıq. Bu, oyun texnologiyasının kifayət qədər müsbət və faydalı tərəfləri var. Bu, həm ölkəmiz üçün iqtisadi baxımdan çox güclü bir maliyyə, gəlib mənbəyə ola bilər. Çünki dünyada belə ən böyük bazarlarda, ən böyük sənayelərdən biri sənaye oyun texnologiya, oyun sənayesidir. Bəzən xüsusən də valideynlər çəkinirlər ki, uşaqlarının bu sahədə inkişaf edib, bu sahədə mütəxəssis olmasına ə biraz qərəzlidirlər. Ə, lakin mən düşünürəm ki, biz cəmiyyət olaraq bu saydan qorxmamalıyıq. Əksinə, bu sahə artıq necə internet bizim bizim həyatımızın bir parçasına çevrilib, bu sahədə oyun sənayisi bizim artıq həyatımızın bir parçasıdır. Və biz bu sahədən geri qalmayaraq bu sahəni öyrənməliyik, bu sahədə inkişaf etməliyik və bunlardan fərqində olaraq daha yaxşı, daha keyfiyyətli oyunlar hazırlamalıyıq ki, həm cəmiyyətimiz, həm də gələcəyimiz üçün kifayət qədər faydalı olsun. We'll <laughs> be